0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En el área metro me puedes escuchar En la banda FM A través del 94.3 FM En tu radio en el área metro FM y en la Sultana del Oeste, aquellos que me están escuchando, mira, búscate la banda FM y pon 99.9 FM, para que tú veas cómo se oye eso espectacular. Miren, hoy es jueves, yo llevo toda la semana diciéndole a ustedes, esto está parado, me preocupan las familias, me preocupan los estudiantes, me preocupa la, inex, la, 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 no, la falta de accesibilidad por parte de los estudiantes que quieren estudiar, que no tienen el internet, que no tienen la computadora, me preocupan los pequeños comerciantes. Toda la semana les he hablado de ustedes y miren dónde estamos hoy. Hay una cantidad, hay cientos de millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico no ha podido gastar. Y en el artículo que sale en el Nuevo Día se concentran en la figura de Omar Marrero. Omar Marrero no es la figura en donde uno se concentra para una situación como esa. Usted tiene que ir agencia por agencia, principalmente en educación, principalmente en el Departamento de Salud, con el Secretario de Salud Lorenzo González, y principalmente con el Departamento de Educación y la Policía de Puerto Rico, lo que se llama como el DSP, el Departamento de Seguridad Pública. Esas áreas, mis queridas amigas y amigos, son las áreas más importantes en términos de gasto, incluyendo también el Departamento de Desarrollo Económico, que según una gráfica que yo vi hoy, la gráfica muestra que hay 350 millones de dólares que tienen que ver con el COVID que no se han gastado en desarrollo económico en turismo hay dinero también que no se ha gastado y el turismo ha sido una de las industrias que le han dado más duro con los cierres sin haber podido demostrar que haber cerrado miren, la industria del turismo la cerraron jorobaron hasta más no poder para que cerraran el aeropuerto Luis Muñoz Marín, le metieron miedo a todos los turistas que estaban viniendo aquí y prácticamente los insultaron y los escupieron en la cara para que no vinieran Dos mil papagayos andaban por ahí diciendo que el problema era el aeropuerto. Todavía escucho gente que no sabe, pero repite. ¿Y saben qué? El tráfico en el aeropuerto Luis Muñoz Marín bajó más de un 50%. Y los aumentos en los contagios en Puerto Rico han crecido más de un 70%. Así que el aeropuerto, los turistas, aunque eran chabacanos los que venían aquí a 20 pesos por otras líneas aéreas ahí pacotín, no fueron los causantes de este revolú, señores. Fuimos nosotros. Cerraron los casinos, cerraron los hoteles, cerraron el aeropuerto, cerraron los restaurantes y el problema no está ahí. Entonces ahora hay un problema mayor. Y ahora no solamente hay un problema mayor que tiene que ver con la creación de empleo que tiene que ver con trabajar. Ahora hay un problema mayor que tiene que ver con la educación. Y la culpa tampoco la tiene el secretario de Educación. No le puedo echar la culpa a Eligio. Él es parte de, pero no es la culpa. Al igual que cuando estaban con la cuestión de Briseida, que Briseida no, no le daba ni para adelante ni para atrás. En aquel momento yo decía, no la saquen, no la saquen, porque ella no es la solución. Hay que meterle allí un camión, un fortrack" Track, para que ella haga lo que había que hacer pero no la saquen porque va a crear un problema el problema está, todavía tenemos situación en el departamento del trabajo la situación mis queridas amigas amigos, es bien sencilla hay una enorme cantidad de empleados públicos que no están yendo a trabajar, número uno y número dos hay una gran cantidad de empleados que no se atreven a mover las órdenes de compra, que no se atreven a hacer lo que hacían antes porque le meten referidos, los llevan a justicia, los llevan a ética, los llevan a vistas públicas. ¿Y quién en un ambiente como ese quiere trabajar? Pues mira, que se echaban los chavos, pero yo no me voy a meter en ese lío. Y estamos ante una parálisis descomunal, que la gente no se da cuenta, pero nosotros aquí en Análisis 630 nos damos cuenta porque hablamos con mucha gente que nos deja saber su sentir y verificamos esas conversaciones y nos damos cuenta que la situación va de mal en peor, de mal en peor. La gobernadora está reunida con su gabinete, está empujando, pero está bien difícil empujar porque hay gente que no entiende y hay gente también que entorpece, hay gente que entorpece los procesos y se quieren meter en áreas que no les incumbe a ellos y quieren mandar y quieren controlar los procesos de compra cuando no les toca a ellos controlar los procesos de compra. Aquí hay problemas graves en el gobierno. La gobernadora lo sabe. La solución no es sacar a la gente porque el que venga va a venir más asustado que el que está. La solución es, gobernadora, empujar, empujar, llamar a esos jefes de agencia para que vengan a Fortaleza. Yo les voy a dar un ejemplo. Hubo un momento en mi carrera profesional que yo estuve a cargo de todo el Caribe y yo tenía 13 islas en el Caribe. Eran 13 gerentes que se reportaban a mí. Y de esos 13 gerentes, pues en mi caso, yo tenía más o menos como un 10% que me daba problemas pues uno puede decir 1.3, no, no es 1.3, o te dan problemas 2 o te dan problemas 3. En mi caso, habían dos que siempre, siempre, siempre me daban problemas. Habían aproximadamente, ya, ya estoy con 11, de esos 11 que me quedaban, habían 9 que los podía dejar solo en medio de la crisis más grande y nunca me daban problemas. Y habían dos que si no los empujaba o no los supervisaba o no los llamaba, pues me bajaban la velocidad. Pero siempre habían dos que me daban dolores de cabeza. ¿Y cuál era mi fórmula? Yo los visitaba a todos, mínimo una vez al mes, a todos. Hablaba con ellos en un conference call en aquella época, no habían estas cosas que hay ahora. Hablaba con ellos todos los lunes por la mañana. Y luego durante la semana a los que no visitaban los llamaba. Los que me daban problemas, yo venía, me montaba en un avión y los visitaba la semana completa y cuando llegaba a visitarlos le decía, tú me estás dando problemas y hasta que tú no resuelvas estas situaciones aquí, yo voy a estar aquí para ayudarte, tú quieres que yo esté aquí una semana contigo yo estoy una semana contigo tú quieres que yo vuelva la semana que viene yo vuelvo la semana que viene ¿a quién le gusta tener al jefe respirándote en la oreja? a nadie a nadie y eso era lo que yo hacía, esa era la fórmula que yo utilizaba y la que me funcionaba. Y eso es lo que la gobernadora tiene que hacer, aquel que no esté haciendo su trabajo lo llama, lo visita, le, 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 lo persigue. ¿Para qué? Para que se ponga a hacer lo que tiene que hacer y, y, y lo haga, no porque lo quiere hacer, no porque quiere hacerlo por el bien de Puerto Rico, no, porque es que no quiere que el jefe esté jorobándole la vida todo el tiempo yo iba y me le metía al tipo allí en la isla y a veces, usted sabe lo que hacían los, los, los gerentes estos Habían estos que me daban problemitas eran bien osados también, porque ah, hubo, hubo uno que era bien creativo y par de veces me metió en unos cucaracheros de hoteles brutales y usted sabe lo que yo hacía me quedaba y le decía ahora voy a volver la semana que viene pero por culpa tuya yo voy a hacer la reservación de hotel y esa gente veían bueno, veían el diablo como los populares ven el plebiscito de estadidad, sí o no, que le tienen más miedo que el diablo a la cruz. Esa es la manera que hay que poner a correr este gobierno, esa es la manera. Esto de reuniones, mira, yo he visto, yo he visto jefes de agencia, miembros de gabinete meterle embustes a los gobernadores, esto lo he visto yo con mis ojos y todavía hay dos o tres por ahí todavía con los PNP hay dos o tres por ahí en Bustero que le decían al gobernante sí, no hay problema yo voy a hacer eso y después hacían lo que les daba la gana eso es uso y costumbre hasta que los votan entonces uno los vota se te echan a llorar hay bendito que la esposa que los nenes sí, pero ¿y por qué no hiciste tu trabajo, brother? y ese es el problema que hay en esta isla también está el problema del gobierno permanente el gobierno permanente ahora está revolcado pero revolcado, revolcado, revolcado esos papeles que aparecieron en el departamento del trabajo usted de verdad cree que el personal allí responsable tiró esos papeles, eso es mentira, eso es creado eso es como lo del león fiscalizador, es lo mismo esa es la misma vaina, el mismo cuento, el mismo embuste pero ¿qué pasa, hay empleados que se prestan para hacer esas maldades porque son de otro partido o porque perdieron en la primaria, pero hay gente que se presta para eso, por eso uno tiene que tener cámaras de seguridad, por eso uno tiene que tener unos buenos reglamentos, unas buenas, este, unas buenas eh, reglas en términos de recursos humanos. Y al que tú cojas haciendo esa vaina, lo votas y se acabó. Y si no te atreves a votarlo, lo suspendes sin sueldo. Ah, entonces, ¿cómo tú controlas? Que es uno que voy a llamar también ahorita lo llamamos a las 5 y 40 o sea, a las 5 y 40 vamos a llamar a Tatito Hernández entonces usted tiene el caso por ejemplo como Tatito Hernández que sale hoy y Tatito viene y saca toda esta lista de chavos que no se han gastado y todo este revolú y toda esta vaina, pero entonces uno viene y dice uno viene y dice pero contra Tatito contra Tatito este la gente está asustada la gente no se atreve a hacer nada porque tú hiciste un referido cuando lo de las pruebas y allí quienes salieron chavos fueron unos empleados del Departamento de Salud. O sea, que esos referidos también, también han creado problemas porque los empleados están asustados. Así que la gobernadora es la que tiene que mover la cuchara de la sopa y tiene que mover el caldo y la gobernadora es la que tiene que echar esto para adelante, hay 1400 millones de pesos, eso sin contar secretario de la gobernación licenciado Antonio Pavón una gran cantidad de contratos que tienen allí paralizados y que también evitan el gasto dinero presupuestado que no se ha gastado secretario entonces eso es dinero que no está en la economía. Eso es dinero que no corre. ¿Y por qué lo tienen aguantado? Yo no entiendo. Yo entiendo que en algunos casos es por unos intereses de que no se lo dieron a uno y se lo quitaron, o se lo dieron a otro, o no se lo quitaron a uno y no se lo dieron a ellos. Y estas cosas hay que resolverlas ya, porque la rueda se tiene que mover. Ustedes no pueden estar montados en un carro con las ruedas cuadradas. Hay gente allá afuera, principalmente de la empresa privada, que está esperando a que ustedes le cambien la rueda cuadrada al vehículo y se la pongan redonda para que por lo menos empujándolo se mueva. Así que vamos a ver qué pasa con eso. En línea telefónica, como les había dicho, tengo a George, George Los como les dije, George Loss pertenece al concilio Este y George tú me puedes ayudar en esto, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias
1: Saludos, buenas tardes Quique y buenas tardes a la red de audiencia soy este, el director ejecutivo del de concilio de estadía para Puerto Rico, es una así. organización eh, localizada en Washington D.C. que apoya la estadía para Puerto Rico eh, ante el público acá en los estados
0: y tú has trabajado con dos gobernadores has trabajado con varios comisionados residentes, has trabajado en el Congreso de los Estados Unidos, sabe cómo se mueve aquello allí eh, y ahora pues nosotros nos encontramos con este nuevo invento que yo entiendo que es de Aníbal Acevedo Vilá, eh, con Nidia Velázquez que es su compinche en esto y Alexandra Ocasio de hacer una asamblea constituyente, o sea, volver a amarrar los perros con longaniza
1: así es, sí es. La, la verdad del caso es que este, este proyecto no es algo nuevo, es un refrito. Este es una eh, eh, evolución de un proyecto anterior que había presentado Aníbal cuando fue comisionado residente. En ese momento el proyecto no recibió ningún nivel, este, sustancial de apoyo y eh, por, por muchos meses lleva eh, la congresista Niña Velázquez diciendo que iba a presentar un proyecto, iba a presentar un proyecto, iba a presentar un proyecto. Y pues ayer finalmente lo presentó. Así que este no, no es algo que no se esperaba, eh, pero sí es significante que, que Alejandro Ocasio Cortez, que es una figura eh, prominente de la ala progresista del de Partido Demócrata y una figura sumamente popular y visiva a nivel nacional, se haya unido a, a, ese, a ese proyecto.
0: Que by the way, Alexandra Ocasio, en ocasiones anteriores, por lo menos yo vi un video donde ella estaba con el senador Carmelo Río donde ella dijo que apoyaba la estadidad. Y después le cayeron atrás los Carmen Yulín y los Aníbal y los, los otros de la vida para que ella se retractara. Y ahora, Correcto, pues... sí. Dale, dale.
1: Correcto, sí. Esa este, 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 este ha sido la impresión desde hace mucho tiempo que ella había este, antes de, de entrar al Congreso había apoyado la estadidad abiertamente. Eh, pero desde que entró al el congreso ella se fue alineando poco a poco con este, la, la, la facción dentro del partido demócrata el Congressional Progressive Caucus, el Caucus Progresista, este y poco a poco fue también cayendo bajo la influencia de Nidia Velázquez, que de cierta manera pues, se ha convertido como una cierta mentora para, para ella, este, aunque Nidia obviamente pertenece a la ala este más este eh, institucional del, del partido y mucho más cercana a, a la portavoz, este Pelosi.
0: Ahora, yo creo que el, el peligro de esta medida no es que la vayan a aprobar ahora, porque ahora no tiene la más mínima oportunidad, pero es el ya desde ahora, desde agosto del 2020, tener una agenda de si ellos ganan, qué es lo que van a hacer.
1: Sí, la verdad del caso es que la medida eh, no tiene ninguna posibilidad de pasar durante el Congreso actual se está presentando al fin del Congreso 116 a sesenta y pico de días antes de, de, de la elección general y la probabilidad de que eso se apruebe eh, este, es, es cero es, pero sí está diseñada para enviar un mensaje y el mensaje es este dirigido al pueblo americano este por un diciéndole, mira, vemos que hay mucha gente que está empezando a apoyar la estadidad más vocalmente eh, y si tú eres progresista, este ten cuidado con eso, ¿verdad? Eh, así que esa ese es una cosa, como que confunde al público americano que se está dando cuenta cada día más y más que la estadidad es, eh, verdaderamente es, es la forma de darle igualdad a, a los conciudadanos en, en Puerto Rico el otro mensaje es al público votante en Puerto Rico ¿verdad? y es un mensaje de que este, la cosa eh, es complicada que esto tenemos que analizarlo más y tenemos que envolver el mundo y todo el mundo y conseguir unas nuevas elecciones y hacer este, mil trámites diferentes para entonces eventualmente resolver el asunto de estatus. Así le da la impresión de que esto es algo que tiene que durar este, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años más, cuando la realidad del caso es que tenemos un plebiscito en noviembre, este el plebiscito ahí sí o no, eh, más claro que eso, no canta un gallo, y cuando salga el resultado de eso, irrespectivo de que el Departamento de Justicia no lo aprobó, eso va a tener un impacto nacional masivo y va a abrir una ventana de oportunidad para que el movimiento estadista si nos podemos organizar y coordinar de una forma este, fuerte eh, podamos hacer un empuje genuino a principios de, de la próxima sesión del Congreso que es la sesión 117
0: George, puedes esperar un momentito en línea en lo que voy una un, sí. un, y regreso porque te quiero seguir esa misma línea de la oportunidad que esto presenta y por qué el Partido Popular eh, le tiene pánico a ese plebiscito. Así que no te me vayas. Claro que sí. Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde. Conmigo continúo con George Los. Antes de que se me vaya, por compromiso que tiene. También más adelante voy a estar con Atilano que está en línea. George, eh, esta esta, esta eh, Nidia, Aníbal y Alexandra empujaron esto, están enviando un mensaje de cuál va a ser la agenda de ellos, si ganan y, y entonces por otro lado aquí están yendo a los tribunales están yendo a todos lados para que ese plebiscito no se lleve a cabo le tienen pánico al plebiscito pero si los demócratas ganan en, en congreso el en Congreso y ganan la presidencia sabemos cuál es la agenda de ellos ¿estamos correctos?
1: Sí, yo creo que este... Eh, eh, es, es sumamente importante entender que el movimiento estadista ha calado a nivel nacional durante los últimos años, aún con todos los desaciertos que hemos tenido eh, obviamente la renuncia del de gobernador Roselló fue un, un desacierto y las otras instancias de, de corrupción también pero irrespectivo de este, el, lo que ha ocurrido con el gobierno local en Puerto Rico este, bajo el partido PP el mensaje de la necesidad de igualdad para Puerto Rico ha avanzado a nivel nacional y, y lo más evidente de eso este, ha sido la forma en que figuras prominentes a nivel nacional poco a poco han ido articulando la necesidad de darle derechos iguales a los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Y un ejemplo prominente de eso fue el discurso que dio el expresidente Barack Obama eh, durante el funeral del eh, líder de derechos civiles y este John Lewis, donde básicamente dijo que tenía que continuar el pueblo americano avanzando la agenda de derechos civiles y entre las cosas que mencionó era darle derechos iguales a los ciudadanos americanos en Puerto Rico que, que obviamente pues sabemos que, que solamente están disponibles en nuestro sistema constitucional, constitucional bajo la estabilidad. Y eso obviamente pues les asusta a los antiestadistas porque si una figura tan prominente a nivel nacional está hablando de esa forma y le está impulsando al partido este, que posiblemente ahora, este, después de noviembre, pueda tener control de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, este, avanzar ese tema pues entonces verdaderamente hay una ventana sumamente importante de oportunidad para el movimiento estadista y por eso es tan fundamental que todo el mundo participe del plebiscito todo el mundo tiene que salir a votar, todo el mundo tiene que participar y todo el mundo tiene que expresar su opinión para dejarle saber al Congreso de la forma más contundente posible eh, que en pueblo de Puerto Rico este, sí, sí quiere la estadía
0: George, te hago una invitación y mira a ver si tú dentro de tu itinerario puedes encontrar un, una horita que puedas compartir con nosotros semanalmente para que nos mantengas sobre todas estas cosas que están ocurriendo allá. Yo hablo contigo después a través del correo electrónico, ¿Cómo? No, nos comunicamos, claro sí, eh. pero me gustaría que consideraras eso y te lo agradecería para que nuestra radio audiencia pueda también tener la otra cara de la moneda desde Washington, D.C.
1: Cómo no, este, estoy aquí para, para servir y para aquellos que este, quieren seguir el, en la trayectoria de la organización que, que estamos haciendo, estamos este en el internet, eh, nuestro website es eh, pr51.com, que es pr51.com. SC.com y también estamos en Facebook y en Twitter y ahí nosotros difundimos información sobre lo que está ocurriendo en el movimiento estadista, pero sería mi placer pues compartir contigo en la radio en el futuro y continuar informando a la radio audiencia en Puerto Rico de cómo podemos seguir avanzando nuestra este, meta de la estadidad. Este, con el Ante el Congreso y el público americano.
0: Pues eso, eso ya está. Así que tú y yo cuadramos. Muchas gracias, George. Excelente. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ahí ustedes escucharon a George Loss. Así que ya se va a integrar con nosotros aquí en Análisis 630 para mantenerlos a ustedes al tanto de qué es lo que está ocurriendo en Washington. Una organización sí. sin fines que está en busca de la estadidad Ahora con mi amigo todos los jueves, Atilano Cordero Vadillo. Bienvenido también. Muy buenas tardes, Quique,
2: excelentemente bien, y muy buenas tardes a nuestra distinguida a Audiencia y como todos los jueves, Quique, para, tú sabes que para mí es un honor estar compartiendo con tu Audiencia y especialmente contigo. Este, Quique, hoy si tú, hoy voy a cambiar un poquito el tema, hoy voy a estar a, suave, hoy, sí. hoy se lo voy a dedicar a los jóvenes, okay. a los jóvenes porque en la pandemia, este año, yo no sé si los viejitos van a votar. Tú el, eh, me hiciste mención el lunes eh, sobre los viejitos y mencionaste mi nombre. Yo pero tengo como, después pero como los sí. jóvenes
0: dentro de los viejitos. Sí, sí, sí. sí O sea que yo estoy de los jóvenes entre los viejitos. Exacto. No,
2: gracias. No, okay. Pero mira, aquí que yo, yo te voy a hablar hoy sobre la importancia de que los jóvenes tienen que ir a votar y los jóvenes han marcado un, un hito en este en Puerto Rico en estos años y este es el año para que los jóvenes demuestren su poder electoral algunas veces ellos dicen que no tienen poder electoral y que nosotros no les damos este, eh, las posibilidades el espacio y el espacio y yo creo que ellos lo tienen y lo demostraron y, y ellos plasmaron eso eh, en, eh, en este país cuando la manifestación de fuerza y unidad durante el verano del 2019,
0: este 19, 19,
2: 19, sí. que lograron la renuncia del gobernador, eh, de la renuncia obligada del gobernador, el doctor Ricardo Rosello. Yo creo que ese acontecimiento fue un acontecimiento histórico en Puerto Rico y ese acontecimiento marcó el poder de los jóvenes. Yo sé que tú tienes tres jóvenes, tres hijos y yo tengo cuatro y yo sé que son excelentes. Y ese poder de nuestros jóvenes yo sé que usted siente orgulloso de tus hijos y de los jóvenes. Y fueron, esos jóvenes también fueron dirigidos por artistas por artistas jóvenes y entre ellos Benito Antonio Martínez conocido como Bad Bunny, uh -huh. que yo tengo que felicitarlo porque fue inscribirse y eso es lo que yo quiero hoy hablar, que los jóvenes tienen que inscribirse René Pérez Ricky Martin Jorge Espabón conocido como el Borusco el cantante Tommy Torres el reggaetonero Nicky Yang y Wisin y muchos otros artistas que se que se unieron este, con su talento y su poder de convocatoria y lograron esa gran gesta histórica en Puerto Rico pero lo importante en estos momentos es que los jóvenes se inscriban los jóvenes tienen que inscribirse como hizo Benito, que fue inscribirse y, y tiene que exhortar a que los jóvenes se inscriban los jóvenes tienen que inscribirse para poder ejercer el voto, y muy importante tienen en estos momentos que salir a votar a salir a votar por el partido de su predilección salir a votar y que escojan los candidatos a diferentes puestos políticos en Puerto Rico, que ellos puedan y ellos digan y ellos miren que son los mejores que puedan llevar a Puerto Rico por el camino de la transformación económica y el camino de la transformación social, que tanto, que tanto necesitamos. Y son los jóvenes los que pueden ayudar a realizar esa transformación, Quique porque de ellos es el futuro por eso yo exhorto a todos los jóvenes a todos los jóvenes de Puerto Rico que se inscriban y salgan a votar porque en estos momentos de pandemia que algunos ancianos o personas que están enfermas no pueden ir a votar que ellos salgan a votar y den el ejemplo de la participación en una democracia esa es la parte que yo te quiero hablar sobre los jóvenes
0: sí o sea yo yo por ejemplo cuando fui joven eh, y me siento joven todavía acéptalo que fuiste joven hace muchos años sí en en términos de, de físico pero de mente todavía soy bien joven y, y de autoestima y de fuerza mental todavía soy más joven todavía eh, lo único así que está medio medio eh, u, u, utilizado por, por los años es el cuerpo todo lo demás sigue siendo joven entonces eh, en esa época eh, yo siempre he ido a votar y siempre voté y siempre he participado en los procesos porque creo en la participación. Lo que Y yo creo que, lo, que no solamente los jóvenes, todo el mundo debe de hacer el, el esfuerzo más grande en, en ir a votar y también los gobiernos deben hacer el esfuerzo más grande en que la gente que no puede ir puedan votar. Puedan votar. Porque el voto es lo más importante. El, el problema que yo tengo es que durante mi juventud de edad cuando yo venía creciendo y abriéndome camino eh, yo nunca le eché la culpa de nada de lo que yo me estaba pasando o me tenía que, af que afrontar a los que fueron frente a mí porque yo creo que la vida pues te juega unas cartas y te las pone ahí y tú o, o juega con la carta o te sale del juego y, y esa parte es la que a mí me choca eh, en adición a que yo creo que pasadas generaciones han sido también muy respetuosas con futuras generaciones. Y yo entiendo que el respeto es una de, de las columnas más importantes en cualquier sociedad. Y nosotros aquí, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, estamos perdiendo eso. Eh, hay sociedades como las asiáticas y las japonesas que, que todavía cultivan el respeto hacia los padres, el respeto hacia las personas mayores, el respeto hacia futuras y pasadas generaciones. Y, y, y yo ahí es donde yo este, entiendo que nosotros, pues, estamos perdiendo la chispa que nos ayudó a nosotros a llegar al éxito. ¿Sí? Esa es mi opinión.
2: Sí, pero uh, uh, yo también quiero enfocar esto con los jóvenes y el llamado, porque los jóvenes. Eh, te, y te digo eh, por los hijos míos a principio tenían una apatía al voto no querían ir a votar y yo creo que eh, el, los jóvenes que se quieren labrar su futuro lo primero que tienen que labrar es una buena sociedad en una democracia es como el instrumento más grande que ellos tienen y que nosotros tenemos que es el voto Okay. así que se exponen y se quitan los gobiernos, así es que se eligen la gente buena y yo creo que Puerto Rico en estos momentos necesita más participación del voto, especialmente de los jóvenes
0: estamos claros estamos claros
2: y otra cosa que te quería comentar, si tenemos tiempo sí, sí, sí dime, dime eh, oye, antes que nada, tengo que felicitarte por tu buena columna que escribiste el. Ok, donde tocaste varios temas, pero el te, eh, te escribiste en el nuevo día. Pero el tema que no me gustó sinceramente es la misma preocupación que tiene mucha gente en Puerto Rico. Es el ejemplo de algunos empleados públicos que están en la casa cobrando su sueldo sin trabajar y sin hacer nada, ok, y están acumulando vacaciones mientras hay otros mientras hay otros servidores públicos que trabajan, que sacrifican como la policía, como los que trabajan en los hospitales, como los bomberos, como los que trabajan en otros sitios, que están sacrificando y están cobrando lo mismo que, lo, que, si, que si no estuvieran trabajando entonces es un mal ejemplo de esos empleados públicos que no están haciendo nada
1: Deberíamos
2: hacerlo, hacer a que ya vayan a trabajar, a que se abran ciertos sectores de la economía y del gobierno para que ellos puedan participar, para ver si podemos echar hacia adelante la maltrecha economía que tenemos. Te felicito por la columna.
0: Muchas gracias, Tilano, muchas gracias. Sí. Yo sé que tú, como empresario, comerciante y todo eso, sabía que te iba a gustar.
2: No, estuvo excelente, estuvo muy buena, excelente estuvo.
0: Léete, léete la que salió hoy sobre el, en, el la posible en el electrónico en el electrónico en el digital okay. sobre el posible atraso de las elecciones. Hoy
2: de ese, este tema, eh, yo si me da un minutito. Dale. Porque es que eh, es que yo estoy coincido contigo 100%. Ese yo estoy contigo que las elecciones hay que atrasarlas y yo no sé por qué al día de hoy no se ha tomado la decisión de atrasar las elecciones para finales de noviembre todavía nadie se ha no, más el presidente de la junta estatal de, de elecciones no ha dicho si estamos listos y después del desastre de las primarias que a día de hoy estamos contando votos quiere decir que no podemos estar listos para las primarias así mismo ¿eh? entonces nadie nos garantiza ¿Eh? y si estamos preparados o no entonces quiero decir y encima de esto estamos en medio de una pandemia que se pueden contagiar unas cuantas personas en la Junta Total este, de elecciones de los trabajadores y había que posponer lo único que yo digo que, que vi en, en el periódico en una pregunta que le hicieron este, al licenciado Pedro Pedro Luisi que si estaba dispuesto a que se a que se atrasaran las elecciones y él contestó que no. Yo no sé por qué él diría que no, pero yo creo que se deben atrasar las elecciones en estos momentos cuando nadie nos garantiza nada.
0: Él como candidato... Eh... Y, y en, en la columna que yo escribo hoy, que ya está en, en Endi.com, eh, yo digo que en mi análisis yo entiendo que a quien le beneficia el que se atrase la elección es a Charlie Delgado. Eh, pero, pero, por otro lado, te tengo que decir que... Eh, y entiendo por qué Pedro Pierluisi dice que no. O sea, yo no estoy... A, déjame ver cómo te explico. No es que yo esté a favor o en contra, es que yo estoy viendo la realidad de lo que está pasando. Es que, es que estoy de acuerdo con Quique es la ¿Eh? realidad que está pasando entonces cuando yo veo que no estamos listos cuando yo veo que ayer yo hablé con José Luis Rivera Guerra de Aguadilla que hay una disputa por allá con unos maletines que no cuentan y que hay una diferencia de 86 votos que hay que ir a un recuento cuando yo veo que hay un problema de sanidad y salubridad en el coliseo Roberto Clemente que, que hay menos gente que se tardan más que están trabajando con mascarillas que hubo contagio y yo veo todo esto pues mira esa gente están como dos semanas atrasados y todavía no están las certificaciones de todos los candidatos así que cuando tú ves esas cosas eh, pues tú oye que si si tiene cuatro patas y mueve el rabo y está ladrando pues debe ser un perro y oye sí que y, y
2: comentando creo que también todos los candidatos este de los gobernador a ah, han comentado es que están dispuestos a posponerla. Sí. Yo creo que en estos momentos no es a quién le beneficio cómo beneficia, qué le beneficia, es eh, qué le beneficia al pueblo de Puerto Rico. Acuérdate, Kiki, que ese es de los últimos instrumentos que el pueblo confía, que es el voto, que es donde nosotros elegimos a ¿Okay? nuestros gobernantes y no puede perder la confianza del pueblo de Puerto
0: Rico. Mi punto y... sobre todo esto es que lo que sí no puede ocurrir, lo que sí no puede ocurrir es que la elección se divide en dos semanas. Ah, no, eso no puede ocurrir. Entonces, si eso sí que no puede ocurrir, si yo tengo que atrasarla una semana, dos semanas con tal de no dividirla después en dos, como hicieron con la primaria, porque el dividirla en dos sí tuvo efecto. Como quiera, Piel Luis iba a ganar, como quiera, este, Charlie iba a ganar, y, y, y la ganancia fue más amplia por ese comienzo, por haberla dividido en dos. Y en una elección yo, general que se vislumbra <coughs> ser bien cerrada, no se puede dividir la elección en dos semanas, ni en dos días yo coincido contigo ciento por ciento
2: y para que eso no suceda, entonces tendríamos que posponer esas elecciones para que para que se garantice que estamos nosotros preparados yo no sé si el papel llegará a tiempo yo, todavía ¿por qué? porque el señor presidente no nos lo ha dicho todavía y y y todavía vamos a tener un presidente que fracasó en una primaria. Así Entonces, es. yo no tengo ninguna confianza en el señor presidente de la Junta Estatal de Elecciones que nos garantice que van a haber unas elecciones que no se dividan.
0: Atilano, muchas gracias. Te excuso por el, por el día de hoy. Te doy el día de vacaciones libre para que te vayas por ahí es lo que que Un tener. abrazo grande, Kike. Muchas gracias. Adiós.